0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是天下文化出版社所出版的《只有一半的真相：为什么科学看不到全貌》。今天在我们线上的呢，是我们这个阅读的好朋友 J C 财经观点版主 Jenny 王怡人，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先一用一句话来形容这本书
1: ，用一句话来形容这本书。好，我觉得这本书告诉我们，就是说每一件事情它其实都有两个面向，一个就是显而易见的面向，就是像它只有说一半的真相是我们看得到的，然后引导到我们到一个特定领域，但是你有。你进去之后，
0: 另一半隐藏的面相才是决定结果的关键。那你要懂得去找这样嗯，我觉得刚刚 Jenny 讲的很好，可是从这里延伸下来，我觉得他给就给了我一个很重要的一个教训，或者说给我们所有人一个很重要的教训，就是呢，你不管是所谓的科学证据也好，或者科学实验也好，或者是理论也好，或者什么技术现象也好，等等等等的，这一切的一切，其实都是一半的真相。嗯那因为我们只有知道一半的真相，面对那一些更琐碎的食物上面的细节，我们就必须很谦卑。我们不可以陷入了知识的骄傲，一旦陷入了知识的骄傲，往往叠加的幅度会比想象中更加的大，更加的严重。我觉得这个在。决策啦，在投资啦，在很多的公司的这个内部的管理啦，乃至于一些大的一些组织架构，他可能希望能够做善事啦等等，其实都是这样的、嗯
1: 。对，因为很多事情，其实他们想要告诉我们，他要传达给很多人的时候，他只能给我们一个框架，一个大方向而已嘛。但是你针对每一个不同的，不管你今天是社会上的每一个人，或者是小到企业组织，甚至是家庭，那每一个人又有自己的需求，可能又有自己一个呃比较特别的一些原则，那你又要从这边然后再去延伸出去，我就觉得没有办法一起适用。但是我觉得针对一个大多数人的时候，我觉得一个框架还是需要的，因为大家有的时候还是无所适从，你还是需要有一个规则，然后先给你一个呃进去的一个领导。才有办法再去做后面的东西
0: ，所以你会觉得它反科学吗
1: ？我不会耶、欸，我觉得这反而是告诉我们，因其实很多思考的书，像我刚刚开始看到这本书的时候，我会觉得说他告他可能就是告诉我要、欸、用什么方法去思考啊，才可以让你更理性啊。可是其实没有，他其实反而是告诉我说，你有的时候你在理性的背后，你还是要相信自己的一些直觉，相信自己观察到的一些细节。这个东西可能才是真的去改变这个很大的事情的一
0: 个关键点。所以刚刚 Jenny 讲一个重点，就是说科学是重要的，证据是重要的，几率是重要的，大数据是重要的，然后呢，这些理论啊、基本原则都是重要的，它不是不重要。但是你不可以就此就做了所有的决定。后面我们会提到说，他因此就给了一些建议，就是说你要怎么样子去避免那一个知识的傲慢之后所导致的重大错误，对不对？哈。对，没错。对，所以不是反科学，反而相形之下是告诉大家，你必须要聪明的运用科学，而不可以盲目的去愚昧的相信科学等于一切。是没错。好，那这本书的作者他凭什么来写這,、嗯、這,这样的一本书
1: ？这本书的作者布拉兰斯兰，哎，布拉斯兰德，他其实是一个作者，也是一个主持人。那他之前就有主持节目，那他节目名称叫做《数字知多少》。然后是一个英国很权威的一个数据广播节目。那我们看到这个，呃，刚刚凤琴姐有讲，会不会觉得说他就是一个呃很应该是主一个很科学实证的人，一个应该是很看数据说哇，他还会去主持这种节目？但是其实呃，我觉得他反而是要告诉我们说，数据这种东西其实它。就像我们刚刚讲的，它其实是传达给我们一部分的东西。那更重要的是，你要怎么样去解释数据？假设我们像 GDP 好了，我们要怎么样去解释 GDP 这个数字？它背后代表的意义，它背后代表的趋势是什么？那你应用在其他的一些，像我们最近疫情很严重，那你要怎么样从、嗯、呃确诊数啊，或者是我们打疫苗、疫苗普及的情况，然后去预判说后面会发生什么事情，然后提早先做一个准备。嗯。
0: 就你觉得这本书有没有改变你的一些相关的行为
1: ，或者思考方式？呃、其实我个人会觉得我的思考模式跟他其实还蛮像，因为我也我觉得做投资或者是你做任何事情久的时候，你也会知道，其实很多理论的东西，它其实像我们一开始的时候，它是必须的。你很多像我们为什么要接受教育？教育也是给我们教科书，那教科书上面告诉我们是什么，就是一些知识理论嘛。那可是你没有这些知识理论的时候，你没有办法去延伸其他的一些想法。所以这些东西其实必要的。但是最后，大家会告诉你说，你要独立思考，你要有自己，既有你自己的经验判断，你自己收集的资料，然后你要去做一个呃全盘推导。然后很多事情你在做决策的时候，不是只有一个一个选择而已。可是你在选的时候，你要从众多
0: 选择里面
1: 挑出可能对你最有利的、对大家最有利的、对这件事情最
0: 有办法去成功的那个东西，然后去挑。嗯，所以我们现在来看一下他所举他，我觉得因为他是媒体记者，他是广播主持人啊，其实就身份的角度来讲，跟我还蛮有点像的这样子。好，那那因为他是媒体记者啊，他是这个呃服务于媒体，所以他有。他有很好的条件，他可以去访问所有的科学家，他可以去访问所有的专家。因此呢，你就会发现说，他这里面所呈现的那一个只有一半的真相的部分，它其实范围非常的广泛你从基因的发展啊，然后呢，还有环境的影响到底是如何，然后究竟一个同样的基因、同样的环境，为什么会产生完全不一样的发展这件事情？开始说起，所以包括了个人的发展，然后包括了可能是同一个家庭，然后不同的这一些这个兄弟姐妹。那么这种环境对于同一个家族的兄弟姐妹，或者是说有同样类似背景的人，为什么最后他们的人生会有这么大的不同？这看起来谈的是人，可是到后面呢、啊，他就开始谈包括了经济学，包括了 GDP 的计算。嗯包括了行为科学，然后包括了贫穷的一些相关的一些拯救的一些措施，那乃至于各式各样的这些理论框架，还有包括了就是吃哪些药可以治疗哪些病，光是这一些，我们其实都可能有一半没有看到的真相。这部这几面啊、喔，它囊括了这么多。觉你哪一个部分对你来讲，或哪三个部分对你来讲，觉得冲击最大
1: ？冲击最大的，我觉得这里面真的是很多例子。像一开始他讲，比如说呃，全网的例子，他可能他跟他哥哥完全到最后他们走的路是不一样的，或者是连体婴，他们明明就是一起出生，然后一起长大，然后甚至做任何事情，他们都必须被迫在一起的时候，为什么他们还是会有不一样的个性、不一样的人格？但是到了后面之后，很多。呃，例子它是属于比较生活性的，我觉得生活性的，我我就觉得我自己就会比较有感。第一个就是他在呃提到心智是平的这个概念，那个时候我也会觉得说，哎、欸，有这个东西是比较通缉的，因为我一直在思考说，到底我们在思考的时候，我们的那个呃结构，我们的脑内的结构是怎么样子，我们到底是什么东西去影响我们做出决策的。那它里面这个例子就是说，它一个实验室。他让很多志愿者，然后到一到十，然后来评断他们对于这政治的预算，他需要发花在哪边，然后去做一个评分。我应该要多花在医疗的呃预算上面，还是我应该减少这些付出，然后去减税？那这些人答完题之后，然后他就把让他们休息，然后把这些答案倒反过来，倒反过来之后，他再拿去给他们。结果这些人他们看到这些他们答的答案是反的时候，他们。照道理来说，我们应该会知道说，哎，我们刚刚答的是什么？我们比较偏好哪一个选项？应该会做出一些反应。可是这些人他看到东西之后，他反而就是默默的承认，就是跟他相反的答案，而且还会为这些答案做出辩护
0: 。我们举一个例子来说，比如说，嗯，你赞不赞成现在减少什么什么什么税？这样子哈。如果赞成的话呢，最赞成你可以打十分，然后最反对呢，你可以打一分这样子。好，假设是这样子的一个题目。那他其实也很也也很也也非常的鬼啦哈、喔，就是呢，他刻意只挑那个三分到七分的人，他不会去挑一两分跟九分十分的人，因为一两分跟九分十分的人，可能他们信念都太坚定了这样子，让他挑三分到七分的人啊、喔。然后呢，你如果原本是打七分的人，接着呢，你再看到你实际你的答案，你去休息了嘛？回来看到你的答案的时候呢，你会看到你回答是三分。就他就是做了一些鬼动作就对了哈，然后让你看到你回答的是三分，然后这个时候呢就要讲说你为什么要回答三分的时候，哎、欸，受测者居然侃侃而谈他回答三分的理由哎
1: 、欸，对我看到这个分我也觉得，相对来说我看题目的时候我应该是看到题目然后去思考自己的立那个论点，然后去。呃，坚持自己的原则，然后去挑这个分数嘛，对不对？除非我真的是在这个议题之中摇摆不定，那我才有可能会，我可能会挑一个比较中间的分数，但是还是在当下的感觉可能有一些偏好。所以其实他回来了之后，他可能真的对这个问题，他其实是没有一个特定的一个答案的。他心里可能会针对当下可能接收到的资讯。像你可能会给他一点讯号，譬如说，哎、欸，我可能在我做这些答题之前，我可能会给他一些东西看，可能影片啊，或者是一些呃呃照片，然后让他在心里面已经有一个潜意识了，那他在做出题目的时候就也会被影响了、啊嗯。所以他就告诉我们说，其实我们的心心理是很容易被操纵的，我们很容易因为外在的因素改变。如果我们真的没有一个比较极端的一个想法的话。那这样子其实套用在很多公众事务上，或者是我们在买东西，甚至这个就有点行为经济学的概念。我们在买东西的时候，它可能会给我们一个钩子，或者是刚好触动到我们一个点的时候，就很容易让我们做出一些冲动型的。消费或者是一些
0: 冲动的决策。好，所以你觉得你自己的信念够不够坚定？其实从这个实验来看的话，绝大多数的人其实内心里头没有真正的信念。所以他为什么形容说心智是平的？我们没有深入挖掘信念这件事情。其实我们的信念是随着当时的环境随时在变更、变更当中。所以，嗯，从光是这一个，我想应该就已经蛮震撼的。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是 z 期财经观点版组 Jenny 王怡人，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天每周选书早起读书呢，为大家介绍的是天下文化所出版的《只有一半的真相》，隐藏在这一半就科学的证据的实验的，乃至于这一些这个呃理论的。基本原则背后的另外那一半，我们要如何才能够看得到？好 ，Jenny， 刚刚我们提到了第一个，让你觉得还蛮震撼的，就是其实我们的心智是平的，我们绝大多数我们的心智是没有坚定的各式各样的信念的，所以我们在思考问题的时候，其实是很观风向的，其实是很会受外界影响的，其实不太会有一个说我要深入的去挖掘我内部的理念是什么而做出来的决定。嗯，这个娟，你感受很深
1: 。对，我觉得，因为我们其实就是常常会呃看一些行为经济学的书，或者是一些思考的书，他们都会一直告诉你说，你是有自由意志的，你可以遵照你就是你自己的一些呃原则，然后可以去做出对你自己最有利的一个答案。就像经济学也常常说，人是理性的嘛，所以你在面对任何的事物的时候，你都是用一个理性决策。但是后来行为经济学它崛起的时候，它就是在。不是在推翻，而是在补充說。说其实有很多的状况之下，是你没有办法用理性去做一个判断的，因为有太多人的情绪、人的偏误的关系，会影响到我们在当下的时候，我们对一件事情的一个价值观的一个判断。有可能这件事情。要在下一次，可能过个一阵子再让你重新去选择的时候，你的答案可能不一样，可能是因为你的年纪增长，可能是因为你中间遇到了什么一些重大事故或者是什么，可能改变了你自己对这件事情的想法。所以很多事情都是有可能的，没有一个东西是一起适用。你在年轻的时候你觉得一件事情好，可是你过了到了中年，可能你成家立业，或是到了老的时候，可能又对这件事情又是另外一个看法。嗯
0: ，所以我不一定是很顶的，可是呢，嗯。其实我对于兄弟姐妹啊，在同一个基因啊、呃，或者类似的基因，甚至于他这里面的这个研究发现，即便是连体因，他们就是完全基因一样喽，完全基因一样，只是呢，他们可能有两个不同的头脑啊、呃，在思考问题，他们甚至于生活环境百分之百一样，因为他们无论如何都无法分开嘛，好，他们是、呃、未被分割的这个连体因，所以他们就一直持续生活下去。但是呢，即便是这样子，你都会发现他们发展出真的完全不一样的人格。基因相同，环境相同，但是人格终究还是会不相同。那因为我早期的时候，我对于那一个就是社会啊产生出来的这个压力，或者是说家庭的童年压力，可能会使得一个人趋向暴力，或者是一个人趋向于反社会人格这件事情，我还蛮相信的。但是呢。呃，现在越来越多的证据发现到说，就算说可能从小承受了极大的家庭压力、暴力啦各方面，其实人生是可以选择真的很不一样的路。所以，呃，有学者写了那一本书，叫做《共同的开始，分歧的人生》。所以，这里也凸显出基因跟环境固然重要，但是它就是会有一些我们看不到的一些微小细节。也许这里面有一个人，他刚好交了女朋友，而那个女朋友又刚好是非常完美的引领他向上的力量。也许他人生就改变了。也许另外一个他碰到的刚好完全相反，就是呢，他也碰到了一个好像可以带领他向上力量的女孩子，但他失去了，他从此决定让自己承认，都有可能。我不是说，我不是说这是唯一的，而是。人微小的变化出现在哪里，你实在很难预判
1: 。嗯，所以他们都说机遇很重要，就是你今天你出去面对，你在做每件事情，譬如说你的工作职场也是，可能大家都是在同样的一个起跑点，可是因为你。遇到的人不一样，有些人他就是遇到他的伯乐，然后他就是刚好提拔他，然后呃开启了他一个很好的一个工作上面的一个职涯。但是有些人他可能就是刚好没有在对的池塘里面做他自己擅长的事情，所以他可能就比较郁闷。所以我觉得有一个很重要就是你还是要不断去尝试。后面其实作者也有说，就是你要让自己就是可以一直延伸出去，就是很多的触角，然后用很多的不同的变相，或者是你去做很多不一样的一些。实验来找到真的就是最好的一个出路，这样子
0: 。总之，如果说你太有信心的话，你就会让你自己陷入危险，这是最重要。那接下来我们再来看到还有其他的这一些，我们刚刚讲的还是属于人的部分，但是呢，你如果再把它放大到属于政策的部分的话，哇，这里面的这个一半的真相就更危险了。我觉得
1: 还有一个政策，其实呃，我自己看的时候也还没，他是讲他那个未婚怀孕的。未婚怀孕的一个政策，它然后因为很多政策，它都是政府会觉得说是自己的功劳。就像可能经济很好的时候，政府就会说是因为他们施政很好啊，或者是他们可能做了什么措施。然后像未婚怀孕这个，其实也是一个还蛮大的一个社会问题嘛。所以里面有讲到一个未婚怀孕的，我觉得我自己看的时候也觉得还蛮有趣的，就是未婚怀孕。突然有一个陡降的状况是什么什么原因发生的？那在呃书里面，他就有统计说，哎，可能政府就会说是因为他们的性教育的一个推广，可能让对推广，所以让这些呃原本比较没有这个性知识的一些少女，她可能有一些。他可能会有一个比较好的面对这个东西的一个态度，所以才导致了这个生育率下降。但是如果你去看的话，其实他这个时间差，他可能中间是有一些落差的，他不一定真的会有直接关系的。那我们再去找有什么原因可以去让这个未婚怀孕的这个呃比率下降的，他就还找到他说社交媒体，因为他说因为社交媒体也普及，可能大家都比较着重在网络上面，他可能对于这个呃。呃，性的事情他可能就没有这么有兴趣。这个在我前两三年的时候、哦，我真的常常在听，不管是广播或者是看报道的时候，真的有这个呃数据一直不断的就是在呃传出来，就是他会说现在像打电竞，电竞也是一个很影响，就是很多年轻人他现在他们的那个性行为的次数下降，他们就会觉得说是因为电竞的关系。或者是因为社交媒体，因为大家就是在网络上可以非常密集的联系，所以他反而就是跟呃呃这个性行为的次数真的就会真的会比较下降，因为他有太多其他的事情可以去分散他的注意力，可以去就是让他去做别的事情。那还有一个就是电视剧，他们那个时候有说。电视剧一直在播放一个剧，然后那个剧呢，就是告诉你说，这个未婚，如果你今天未婚怀孕的话，他可能会面对到什么样的一些状况啊，或者是什么样的事情。然后有些人看了之后，他可能就会设身处地的，然后去融入那个情境，那他可能也会影响到他的行为。我觉得这三个，他就说这三个原因，没有一个东西是完全是直接对这个未婚怀孕率下降。是有一个呃完全就是绝对百分之百的关系的，但是如果你把这三个东西全部都连贯在一起的话，其实对这个社会的现象，其实你就可以去解释的通，而且这三个东西可能缺一不可，就是你一定要三个全部都环绕在一起才有可能。
0: 嗯，所以你看到一个社会的改善呢、哦，其实你要说是哪一个政策真的下了一个最后的那个决断性的一个影响，其实是很难找得出来的。那因为这个，当然他因为是英国的作家嘛，好，所以呢，他是以英国的这个例子为例，嗯、因为英国的那个未婚怀孕率，我看了数字，我也觉得很惊人啊。哦，我记得是一年四十几万，然后到最后变成了二十几万，哎，这是减少一半呢、欸。其实减少的幅度非常的大，嗯、可是。所以，你说背后的原因，刚刚讲的这些原因，可能都是原因，可能少了任何一个原因，结果都不会那么的剧烈。但是你已经无法回头去确定是哪一个原因了
1: 。对，因为你科学有的时候就是，你今天要怎么样证明这个科学理论是完全是 OK 的，完全是站得住脚的？你要去重复实验，重复实验，如果它一直产生出来的结果都是一样的，那就代表说这个理论是绝对就是没有办法被挑战的嘛。但是你有很多社会现是。就像嗯，凤、呃、英姐刚刚这個、你这个怀孕下降的这个比率，你是没有办法去重新呃时光倒流，然后再去重新。如果我用不一样的方式去做的话，会产生什么样的结果？甚至是很多其他的事情也是一样。那你这个时候，你就是必须要相信一些除了科学理论之外，你去收集到的一些其他的证据，去当做一个辅佐，去支持你自己的推论。然后去找到一个更好的解决方法。那在下次面对到一样的问题或者是类似的问题的时候，你也比较可以从历史的一些经验的一些轨迹，然后你去找到一个比较合适的一个做法。其实我觉得让这样有一个好处，就是你可以降低你未来就是这个事件的失败率。我
0: 觉得这样就已经算是一般的成功。嗯、对啊，他这里面其实你要知道，就是所有的知识轉因移，他要强调就是说，其实这些是知识没有错。我们不管是凭着经验、凭着科学实验，或者凭着这一些相关的一些基本原则、理论架构所提炼出来的这些知识。这些知识它是实际存在的，但这些知识的转移或者你要运用这些知识在别的地方的时候呢，你要注意那个看不到的那一半的维系的一些奇妙的因素。比如說他举了一个例子啊，比如说像嗯、呃，因为很很特别吧，他提到说在印度孟加拉哦，有一些地方他们相信就是孕妇哦不能吃太多东西，他们要减食。他们理由是说呢，你如果吃了太多东西，婴儿就会太大。那婴儿一旦太大了之后，就会不好生产。可是他们就导致了孕妇呢，其实营养失调。那那你就会容易生出早产儿，你甚至于容易流产，或者是呢，出生出来的新生儿就变得非常不健康。就他们的那一个相信的习惯信仰就在那个地方哈。那呃，印度的某个邦也有，孟加拉也有。于是呢，他们就开始成立小组，然后去跟这个他们当地的孕妇开始沟通，说：“那，哎、欸，其实啊，你必须要吃哪一些对的食物啊？你看婴儿呢就会又健康，但是又不会过大，不会造成生产的困难。然后呢，他们就去推广，然后而且呢，去整理这些食物包啦什么等等的，然后去推广，就效果非常的好。他们就想说：哇，对了，我们做对了事情了。他们就把同样的事情拿到孟加拉去做，结果呢，失败了。”对、欸，就就他们后来去检讨，一直努力去找，努力去找。你知道失败的原因是什么吗？因为孟加拉的食物是由婆婆决定的，婆婆决定孕妇吃什么，所以你去跟孕妇沟通，孕妇知道她应该吃健康营养的食物，但是婆婆不知道，婆婆按照她传统上面去给孕妇吃她应该给孕妇吃的，结果孟加拉就失败了，所以。它说明了，就是一个决策在知识转移的过程，你一定要注意那一个很细微的事情。其实孟加拉跟印度大部分的风俗习惯都是一样的哦、喔，你也几乎看不出文化差异哦。那在印度婆婆其实也很重要哦、喔，只是你没想到，在孟加拉婆婆重要程度比印度的婆婆重要程度还要高很多分，发生了这样的变化。所 以， 这就是让我们在移植国外经验的时 候， 其实是必须要很小心谨慎的。嗯， 我就 想， 你
1: 教育的对象就换人了 嘛， 所以他们会 说， 你为什么很多事情是不是要到实地去勘 察， 就是去了解当地的那个风俗民 情， 你才有办法去做出一些调整。
0: 嗯。他在书中常引用的一个杜洛夫那个经济学家，其实因为这本书可能有点呃稍微早一点，可能2017年18年的哈时候写的。那么呃那位那位那位经济学家后来得了2019年的诺贝尔经济学奖，他就是非常重视你如果没有实地勘察的话，你永远不会知道真实的情况是什么。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《只有一半的真相：为什么科学看不到全貌》。好 ，Jenny， 呃，在我们现场的是 ZC， 呃，在我们线上的是 ZC 财经观点版主 Jenny 啊。那么 Jenny， 我们就来，其实我觉得在这个时候，其实有关于他在医药方面所看到的科学，其实只有一半真相这件事情。是我们在这个时候反而更要小心去看待的
1: 。嗯，对，他在里面讲说，其实很多他们在测试那个药品的时候啊，他们会呃，可能有一些成功组跟一些失败组，但是其实到时候又推出来的都是我们大家都看到的都是成功组的部分嘛。然后实际上，他如果去呃，就是这个药的一个有效性，其实对症到就是不同的病人上面的时候，其实也会有不一样的效果。那你要怎么样去宣传这个用药的一些资讯，或者是其他的一些、呃、相关的呃资料的时候，其实也会有到受到一些影响
0: 。嗯，譬如说，嗯
1: ，
0: 我、呃、我觉得他这里面让我最觉得有趣的，就是说，比如说他会讲说，说你如果吃培根的话，每天吃培根的话，你罹患大肠的几率会增加百分之三十。啊听起来很惊人，对不对哈、嗯？但实际上面呢，一万人当中呢，会罹患大肠癌的人其实只有五个人。那么你会增,、就是、他增加的比例不是那么高？对，就是就是五个人增加百分之三十，就是增加到六个人。所以一万个人会从五个人增加到六个人，你知道，就是只有增加一个人。所以我觉得，就你实际上面去。落实到人的身上，其实那几率还是偏低的。但是如果你从大的角度来看的话，哎、欸，我如果是一万人会增加一个人，那一百万人就会增加一百人。那你以一亿人口的国家来讲的话，那个增加的人数就变得非常多喽。所以你去鼓励大家少吃培根是对的。可是换算到一个人要不要这么恐慌，就是不需要恐慌。我觉得。这里面的那个几率的吊诡处在这边，就是几率就大的数据的政策来讲是值得的，可是从从小规模的个体来讲，常常不见得是那么合理的
1: 。所以才大家才会看到，就是为什么有些人他可能都一直乱吃，他生活作息可能也不好，他可能一辈子也都没有事情。可是有一些人，他可能生活作息真的非常好，他也维持他非常好的健康，可是他还是有这个罹病的几率。我觉得这个东西就是你从大数据的角度来讲的话，其实每一个人他可能得到这个病的几率是一样的，但是又因为每一个人他可能他的生活习惯、他的性格，或者是他接触到的一些环境，他会对他这个个体产生不一样的影响。所以我觉得这个东西有比较重要的是，因为李今政府在宣导中，我们一定是会对全体人好的一个政策，或者是全体人好的一个意见，然后他去提供给我们。但是你今天，如果你今天可能遵守他这个建议的话，你可能真的可以提高你自己就是免于罹病的一个几率。但是如果你不提高，其实就是在赌嘛。就是他后面也有讲，就是你今天在做任何一个决策的时候，其实你都是在下注。那你就是在下注，说你今天做了一样的事情，可是你可以得到比较特殊或者是比较意
0: 料之外的结果的话，那你就可以去做。从个人的角度来 讲， 我当然还是希望所有人都要健康生活这样子。所以 呢， 你从这里面你会觉得 说， 当然我可能会降低一些几 率， 我会因为健康的生 活， 不管是健康的饮食、健康的睡眠、健康的运 动， 我会降低一些几率。那但是这不是百分之百的。所以第 一， 我放轻 松， 然后 呢， 但是我继续去追求一个健康的生 活， 因为我觉得那样子比较快乐。但是 呢， 也不需要说因此而抱持着很大的一些担心这个担心那 个， 就是。我觉得从这里面可以看到，从个人的角度是如此。当然，就大数据的角度来看的话，推政策还是重要的，对不对？哈、嗯。嗯。不过它那里面那个就是有关于药的这个部分呢、哦，真是让我觉得太惊讶了。就是呢，很多的药物是上面它的有效率没有我们想象中的那么高。你看，对他有时候
1: 。有效率没有我们想象中，就是因为它里面好像有说，他用了很多的药，然后去做一个测试嘛。然后有一些人，他其实呃，你今天同样吃一样的药，可是他在呃呃呃食用这些药物的时候，其实并没有像他统计数据里面他受测的那么多人会受到有一些人他吃了一样的药，可是他其实并没有去呃改善他原本的一个状况
0: 。对啊，它里面讲了，我举例来讲好了，比如说。效果很好的哦，就是治疗关节炎的一个药物，这样，这是自然科学期刊里头哦，他们整理的一个一个图像，就是说，你如果是一个关节炎的一个药物这样子，然后给你的话呢，其实它的那个有效率已经很高了，就是呢，每四个人当中呢，会有一个人能够真的有效改善他的关节炎，那但是另外三个人其实都不达，都没有办法达到那个有效改善的程度。可是这已经是比例很高的嘞、欸欸
1: ，这个也让我去想到，就是因为很多药有很多种嘛，像以前因为家人就是我妈妈，她其实以前在生病去你去用药的时候，她可能第一个给你这个药，她可能没有用，她可能就会换药，换到一个可能，所以为什么会推出这么多，就是针对一样的症状，然后去做呃不一样的一个治疗的状况，就是因为他对每一个人，可能你在这个人上面没有效，可是在这个人上面他就有效了。所以医生他其实，因为我觉得医生是最从科学的角度，因为他们都是看数字说话嘛。你今天你用了这个药之后，你回来去复诊，你有没有办法就是真的改善你的状况？这个数字抽血的数字可能都会显示出来。那如果今天没有的话，他帮你换一个药。所以所以我觉得以统计理论上，这个药它没有办法做一个全部有效性。但是如果今天他有很多选择的话，他可能。制造，他会用到一个可能真的对这个患者有用的，所以这也是必须一直要去研发的一个很重要的一个关
0: 键。所以从我们病人的角度来讲的话呢，其实我们某种程度我们也是下注啊。那我们必须理解这个下注的背后，实在是有太多的细节已经没有办法掌握了。那这个是我们的下注，也是医生的下注。那医生不可以太过的有信心，那我们自己也不应该把医生当成是百分之百，他给的药一定会百分之百都会完全的正确，这个他做不到，因为这个是科学上面还没办法做到的事情。嗯、但我们还是要相信他，因为终究他会选择几率最高的一种，对不对？哈，那可是我们面对啊、哦，其实。方方面面、事事物物，包括了我们自己人，包括了我们的生活的基因啊、环境啦、啊，然后乃至于理论架构啦、啊，甚至于 GDP 的数字啊，还有这些，甚至于医药的这些环境，都有这么多的不确定性的情况之下，这个作者给了十二个应对方法，我们没办法全部说，不过觉得你要不要提三个你觉得最有效的、最有用的
1: ？我觉得最有效的就是我自己非常非常认同的，就是第一个是接受不确定性。然后在每一次的决策之后，你要做调整跟验证。然后还有一个就是，你每一次的决策都是在下注，所以你在做任何下注的时候，你第一个，因为你已经知道有不确定性，有不确定性就是存在着风险嘛。但是你可以就是找到一个对自己最有利的，值得冒险。就是我们在常常投资的时候在讲，就是你的风险报酬比是非常的值得划算的时候，你才去做这件事情。嗯，然后在做思考的时候，你也要去想不同的可能性，你不要只想一个可能性路径。因为我觉得在投资，我以投资来讲好了，就是我们在投资的时候，我们常会说我要投资一个一家公司的时候，我只会想到就是投资成功的话，我可以赚很多钱。但是你要去想，如果今天我投资如果失败了，或者是预想这个这个行情没有走到我预设的这个这么高的一个水位的时候，我在每一个阶段的时候，我应该都会有一个。呃，预设的场景，然后我在这个时候我要做什么事情，这个都是可以
0: 先预先规划，然后预先去做一个控制的。嗯，所以刚刚其实 Jenny 讲到了这一个重点，就是不管你是在市场上面多么厉害的投资人，或者是说你可能跟了一个多么厉害的老师，对不起，请你都必须要先知道一件事情，就是这件事情是不确定的。而第二个部分就是你要知道说它是有风险的。我我最近有投资人就会问我说，哎、欸，我现在可不可以？全部拿进去投资 了， 我就跟他 讲， 我 说， 嗯， 第 一， 单一公司我都没有办法保 证， 好， 但是如果说你投资的 是， 一整个市 场， 比如说像台湾五十的 话， 那我觉得你现在就告诉自 己， 万一我不是诅咒市场 哦， 我说万一这整个市场呢下跌了三 成， 你的你手上的台湾五十跌了三 成， 我不是诅 咒， 我先 讲， 我是说最坏的状 况， 假设是这种状况的话。你忍受得了忍受不了。如果你忍受得了的话，那我告诉你，你五年之后你一定会赚钱。你同意吗， j e n n y
1: 我同意，因为我我觉得以投资市场来讲，你今天看长期的股价，我们看长期的股价一定是看经济成长率，就是整个大盘的嘛。所以你一定是沿着一个上升趋势走的。但是大家如果把时间框架拉近，越拉近，比如说你看一天的、一周的、一个月的。你越拉近的时候，它这个波动是越大的，它这个股价走势反而是更随机的。嗯，所以你没有办法，就是你在看短期的时候，这个短期的你一定是要靠经验，可能靠一些临场反应，然后呃，有任何可能性、任何的消息都有可能让这个市场有一些很大的动荡。但是你在这个时候，你冷静去思考，如果今天五年、十年之后，这个国家这个国家会变成什么样子？因为这个国家它的经济成长率就是影响了它的股票市场。如果你还是很看好，就是这个国家它未来的一个长期发展的话。那一样啊，就是你就是分批、定期定额，我觉得这个是最保险的方式。然后去做你自己的投资规划，不要影响到你原本的生活的时候，其实就很重要。
0: 其实我觉得这本书在教大家谦卑了，就是你永远都不要相信自己所有知道的一切就是全部的真相、嗯。你如果相信说，今天我们所有得到的一切，有部分的原因，有相当程度的原因是因为来自于运气，那我们会更谦卑。如果我们相信我们的知识还不够的话，我们也会更谦卑。谢谢，呃 ，Jenny， 然后介绍这一本《只有一半的真相》。谢谢。